0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第37期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医
0: 。今天和我。以及田太医坐在一起的，还有一位特别嘉宾叫小杨
2: 。大家好，我是小杨
0: 。呃，今天为什么请小杨来参加我们的节目呢？等一下呢，我慢慢给大家解释。在正式的进入节目之前呢，我们先做一个铺垫哈，讲一讲今天讲这个事儿。这个事儿呢，是在前几天五月五月八号的《钱江晚报》，也就是。杭州市当地的一个晚报，哈，头版头条报道了这样的一则消息，就是浙江省紧急叫停蓝菌净，然后是一个被推荐了八年的疫苗，一夜之间突然间变成了药品，就是这么一个东西，蓝菌净原来。是在这个浙江省的这个所有的居民的这个疫苗接种的小本子上面，是作为第二类疫苗进行推荐的。那么，所谓第二类疫苗的概念，等会儿我给大家再解释。那么，突然间，一个被推荐了八年的疫苗变成药品了，说不能再做成疫苗了。那这里这个事情一旦就是。出这个是一旦被叫停之后呢，就是浙江省啊、杭州市啊，很多的人都就非常紧张，就是、说那这八年来多少人都打过这个疫苗，而且打这个疫苗的往往都是小孩子哈。所以呢，今天我们请来了一个小杨跟我们讲这个事那小杨呢是在呃我国某大城市的疾控中心工作的一位工作人员，但是呢，今天为了保护他的个人隐私呢，他的。这个小杨这个名字呢，是一个他的代名哈。然后呢，这个他这个声音呢，可能也会被处理。那田太医，你我记得我们在做这期节目之前哈，我曾经问过你，你住在杭州市，然后你也带自己的小孩去打疫苗，有没有打过这个蓝菌净这个疫苗？嗯
1: 、蓝菌净是没打过。就是我我打的主要还都是就是推荐的几个，不过如果要是推荐的几几种里面有有进口和国产的，我还是都打了进口的。哦
0: 、啊、对，刚才其实我说了一个地方说的不对，不是打疫苗，因为我们就是蓝曲菌是一个对对对，这是一个第一剂口是口服的，对对对，我刚才说的是一个口误哈。嗯、那小杨，这个事情其实据我了解。第一，刚刚被爆出来的时候，已经不只是五月八号，其实很早以前就这个事情就已经浮出水面了，是吧
2: ？对的，呃，褚太医是这样子的，就是在四月十号的时候的话，于金静局长，就是我们国家卫计委局控局的局长的话，就明确表示了，说是蓝金静是一个治疗性生物制品，不能够作为一个疫苗来使用
0: 。嗯，这里面我我我很好奇，就是为什么？卫计委，也就是卫计委的疾病预防与控制局局长，这就是相当于中国疾控中心的一个领导的单位，是吧
2: ？呃，对，它上属领导单位，对的
0: 。对，就是在这个公众卫生疫苗管理这边最高级别的一个管理人员，突然间向群众说了这么一个宣布了这么一个决定，或者这样的一个暴露出来这么一个消息，当时是一个什么场合？
1: 对，好像之前都没有碰到过这种事没听说过这个事突然就下了一个通知，就挺奇怪的。啊、觉得
2: ，呃，当时的话是4月10号， 4月10号的话， 4月10号的时候，实际上是这样子就是我们这边的话，在中国疾控工作进展2015年的报告的发布会上表示的这么一个呃进行的这么一个表示
0: ，那也就是相当于一个是疾控中心 CDC 的一个年会
2: ，呃，新闻发布会。新闻发布会对
0: ，是
1: 专门为了蓝菌净还是说是，并不是专门为蓝菌净，而是
2: 他专门是实际上是说中国疾控工作进展报告，然后这么一个它对于这个报告的一个新闻发布会，然后会上的话就是，呃，有人就问到这蓝军净的事情，蓝军净他就明确表示说蓝军净不是疫苗。
1: 啊，是因为有人问过了，是就相当于新闻发布会那个记者提问，有人问到了，所以他回答
2: 。类似对的，对的，而并不是专门为蓝军进开这么一个报告的新呃，专门为蓝军进这件事情开一个新闻发布会
0: 。我想知道的是，呃，在4月10号，这位国家卫计委的负责人是明确的对外表示了，他说不能作为疫苗使用。对，可是，在4月10号之前是。我们疾控中心自己发现了这样的一个问题呢，还是是受到了外界和媒体的质疑才做了这样的一个发布呢
2: ？呃，首先是这样子的，就是我们这次四月十号的话，并不是只专门为蓝军进这件事情进行这么一个发布，然后是我们在那个四月十呃十号之前的话，各地的一些媒体对于蓝军进的事情的话，也都有真呃也都有一些报道。然后我们在网络上能看到的话，在很久之前，包括新浪微博这些比较大的一些交流的领域的话，一些业内人士对于蓝晶晶的话，它是否属于疫苗也都有争执
0: 。哦，这个最开始你听到的就是对于这个是不是它是不是疫苗的争执是出现在什么时候
2: ？据我所知，最早对于它是不是疫苗的争执的话，出现在是2011年的时候。
0: 2011年，对的。可今年是2015年，也就是四年前就已经开始出现了这样的争论了。对的，对的。可是在这四年，那一共它在我们国家很多省份哈，作为第二类的疫苗推荐已经存在八年了。嗯。而四年前其实就已经在有网友和有业内人士在新浪微博就是已经在去争论它存在的意义。是的。然后在被争论和质疑之后，仍然。存在了，作为疫苗存在了四年
2: 。嗯，对的
0: 。哦，其实这里面、啊、我我觉得有必要跟大家解释一下疫苗和药品。呃，田太医，你在在你心目中，你觉得什么是药品，什么是疫苗
1: ？就药品嘛，药品就是你你你得了病，你要你要用药。嘛。所以说这个药品针对的应该是有病的人，就是患者、病人。但是疫苗是什么？疫苗就是你没有得病之前，我给你用了这种这种东西之后，预防你得病。所以说疫苗面对的应该是广大的人，就是说你即使没有得病，就正常人。所以说疫苗面对的人群肯定是更广的。你想想，患者和正常人比，一定是患者人数少，然后正常人数是多的。所以说我的这个，如果这是个药品的话，我只是针对有病的人，然后疫苗是针对正常人，那么其实对疫苗的要求应该会相对更高一点，因为你的。等于是用它的这个基数会更高，所以说它的这个安全性应该是绝，绝呃，就是说对它的这个要求肯定是是更高的
2: 。呃，其实我觉得田太医这个说法的话，并不是十分准确，因为我们国家对于药品的话，它有一个严格的定义的。它这个是我们国家的药品管理法的话，对于药品就定义是指用于预防、治疗、诊断人的疾病。然后调节人生理机能或者有，并且规定有适应症或者主治功能、用法用量的一个物质，它被称作药品。然后根据这里面的话，药品可以用于预防、治疗和诊断人的疾病。所以的话，药品实际上是一个比疫苗更大的一一对，它是比一个疫苗更大的一个概念
1: 。一个概念啊，就是它包括了疫苗啊，包
2: 括了包括了疫苗。然后疫苗的话是一个比较特殊的药品。然后我们。这边的话，对于我们国家管理的疫苗的话，是指实际上是指为了预防控制传染病发生流行，然后对于人预防接种一个疫苗类的预防性生物制品，这个被称作疫苗
0: 。哦，也就是说，我可以理解为疫苗是药品的一个子集嘛？
2: 对，疫苗是一个药品的子集，它是个比较特殊的子集
0: 。就是说，因为药品
1: ，药品包含了要要要那个要预防了嘛？然后，药品其中疫苗就是。对，其实疫苗其实就是相当于就是它负责就是疫就是预防的这个这个责任的这一部分一部分，比如说是针对这种传染疾病的这种预防，那么我们就就给它作为作为一个疫苗，就是我刚才讲的其实就是说，嗯，针对这个蓝菌镜来说，它我们之前把它作为一个药物，主要呃它我们之所以。呃，蓝尼金本来是当做一个药物引入的，因为它是国外的一个药引入，是因为这个药我们本来针对的一个是一种治疗作用，就是这个药它应该是针对的这个用户群体应该是一个患病的人，应该对于群对那个病人来说，我来用这个药。但是疫苗不是的，疫苗应该是针对的是一个呃安全，全就是一个健康的人，对健康,对健康的相对健康的人所有人应该全都全都包。括。包括在内的所以可能、这个，健康或者相对健康的人，对的，对，在这个在这个角度讲，疫苗应该是面对的人群是更多的
2: 。对的，对的，是这样子的，就是蓝菌净这个药物、嗯，它进入到中国市场的时候，它需要通过一系列的呃审批的，审批的话，它需要在我们国家的药监局去一个有一个药品的注册批件。嗯嗯，它的注册分类的话是被是呃是。呃是治疗用的生物制品当中的第七类，呃，所谓治疗用生物制品的话，实际上就是我们这边的一个，呃，就是我们这边的话，把这个药品的生物药品的那生物制品的这个东西的话，分成两两部分，一个是治疗用生物制品，还有个是预防用生物制品。治疗用生物制品当中的第七类是指已经在国外上市销售，但尚未在国内上市销售的生物制品。这个是治疗用生物制品，也就是蓝菌净所在的分类。但是、嗯，所有的疫苗的分类则是第二部分，预防用生物制品。就是刚刚问才我所读的这个定义，它是那个呃，我们这边的话，所有的疫苗都属于预防用生物制品。它的注册分类的话，前面前提都应该是预防用的
0: 。也就是说，蓝菌净在进入我国市场的时候，一直是以这个治疗用生物制品。对类别获批的。对的，而我们其他熟，而我们其他熟知的一些，比如说呃，流感疫苗、什么乙肝疫苗，而这些他们的身份都是预防性、预防性生物制品，是吧？对那我们刚才在在谈这个药品和疫苗之间的关系的时候，我们已经分析过。嗯。这个一一般来说，哈，疫苗它都是这种预防性的生物制品。对的。如果它没它是治疗用的生物制品的话，它不能叫做疫苗
2: 。根据我们国家的疫苗流通管理办法的定义来说的话，是这样子的
0: 。也就是说，从这个定义上角度说，蓝芩菌、蓝菌菌确实不是疫苗
2: 。对的，根据我们国家的一个国务院颁布的条例来说的话，蓝菌菌并不是疫苗
1: 。至少它引进的时候是不是当做疫苗来的
2: ？它引进的时候的话、嗯，是作为一个治疗性生物制品引进的。
0: 治疗性生物制品，我们可以把它理解成刚才那个广义的药品
2: 。药品对它也对它是广义的药品，就是我们传统当中所理解，在医院里面看病的时候，医生会开给你的那个药品
0: 。对对对对，好，这个刚才我们讲到了，等等会儿节目里面会解释，就是一类疫苗和二类疫苗。那我觉得在这个时候给大家解释一下，什么是一类疫苗，什么是二类疫
2: 苗。疫苗分成，在我们国家的话，疫苗是分成两类的，这是为了管理上的区别进行的区分。第一类疫苗的话，是指政府免费向公众提供的，就是公民应当依照政府规定受众的疫苗。这个疫苗的话，就是平时我们所说的那些经常<咳>孩子们会接种到的乙肝呐、卡介苗啊、麻腮风啊之类的这些疫苗的话，都属于第一类疫苗，这是我们平常所说的免费苗。嗯，然后第二类疫苗的话，是指公民自愿并且呃自费接种的，就是说我们平时所说的付费苗，这是第二类疫苗
0: 。嗯，比如说哪些呢
2: ？呃，比如说我们经常要孩子的话接种比较多的，像是水痘啊，还有最近比较热门的肺炎啊，都是第二类疫苗。流感，流感也是对的。嗯嗯。
0: 像是那个还没有进入中国的那个 HPV，, HPV 如果进入中，国，假如
2: 进入中国，我们政府不买单的话，那么是公民自费自愿接种的话，那就是二类
0: 。反正我们把它一类和二类基本上可以界定为，一个是政府买单的，一个是自己买单的,的，可以这么理解吗？就
2: 是一个花钱打，一个不花钱打
0: 。哦，也就是说，一旦是进入了一类疫苗的话，那么就是政府公开采购的。对的。啊，那么。二类疫苗的话呢，就是政府虽然不采购了，但是它是会被用作推荐，是在那个，呃
2: 、这是在接种点的话，是能够公民通过花钱能够买得到的
0: ，就是说国家认可
2: ，对对对。对就觉得你这个东西其
1: 实用用来作为疫苗是安全的，是国家是认可的，你这个可以在我们中国这个范围内把它当做疫苗来用。但是呢，我国家又不又不是我们国家来出钱，因为国家
2: 国家,国家因为是国家的话，财政有限也好，同时的话一些疫苗的话，一滴类疫苗，比方说像是乙肝，有多家厂家生产，然后我们这边的话只会选用一家的作为免费的苗，其他的话只能假如我不想打这个厂家的话，那我要换一个厂家，那么我自然就要。掏钱去买
1: ，哦，那他这个厂家是全国都是同一个厂家，还是不同地区都可以自己选
2: ？嗯，各个据我所知的话，呃，我们自己这边的话是就是一一个省的话只有一家厂家的。我这边的话，不，但我这边不太确定这个事情，因为全国的话，据我所知，全国的话是不一样的，全国各个地方不一样的。你像上次乙肝疫苗的时候的话是有区别的，实际上应该是全国实际上是。就是各省的话自己定的
0: 。嗯，那这里面有一个问题，就是说，呃，我们说刚才已经讲了，疫苗和药品是不一样的。对的。那么我们在在疫苗接种的时候，我们会推荐一类的疫苗，也会推荐二类的疫苗、嗯。但是你在这个接种点，你是会不会推荐药品
2: ？嗯，实际上接种点能不能推荐药品的话，我觉得答案应该是否定的。因为接种点的话、嗯，它是为了预防接种功能而设置的一个医疗机构，它并不应该承担的治疗的功能
0: 。那我们就回到刚才那个话题了，就是说，因为我们刚才根据我国现在相关规定，也就是说，对于药品和疫苗的定义来说，那么蓝菌净这样的一个生物制品，我们不知道它是，现在我不知道我们国家对于它定到底是定性是什么样子哈，反正对于这样的一个生物制品。呃，概念上出现了一点模糊。呃，那么在这个现在的省份里面，哈，我们已知的就是，因为在《钱江晚报》已经报出来了，然后在全国各大网站都已经在报道这个事情，就是在浙江省已经公开叫停了，对不对？
2: 对的，嗯，我们在《钱江晚报》上是能看到这样的报道的
0: 。对、嗯、对对对，这个是，而且这个。而且这里面不仅这不是我们三个人坐在这里乱说的哈。第一个是报纸已经报了，那报纸有人有些人说报纸报了不算数。那么现在国家卫计委的相关负责人也明确表态了，他说他不是疫苗。然后那个其实这里面还有一个人，就是说我们的院士钟南山院士曾经也卷入到这个烂局境里面。他最近呢，他也表态说这个东西不是疫苗。那为什么钟南山院士会被卷到这个蓝军镜的这件事情里面？小杨，你知道这个来龙去脉吗？
2: 呃，据我所知是这样子的。钟南山院士之所以会被卷到这件呃，就是蓝军菌这件事情的话，是因为我们手上有一篇是钟南山院士署名发表的一篇文章，叫做《舌下滴入多价细菌疫苗对支气管哮喘合并反复呼吸道感染儿童疗效观察》
0: 。这、嗯、是等会儿，我想打断你一下，你跟他提到的是多价疫苗。
2: 对，题目上所称的是舌下滴入多价疫苗。多价细菌疫苗对支气管哮喘合并反复呼吸道感染。也就是这篇
0: 文章是由钟南山院士署名的，呃、他做第一作者的
2: 。呃，他是最后一个作者
0: 。哦哦，最后一个作者的，嗯、那就是说这是这个
2: 通讯作者，他的排。对他作
0: 为通讯作者的一篇一个研究，然后这篇文研究的标题是舌、呃、下
2: 滴入多价细菌疫苗
0: 。OK。那这篇这篇研究是关于是跟蓝菌镜有关的吗
2: ？对，这篇文章刚才我们这边所读到的多价细菌疫苗指的就是蓝菌镜
0: 。嗯嗯嗯，那好，那我可不可以理解为就是在这个研究的过程中，钟南山院士是笔误也好啊，还是其他原因也好，反正在这个研究的过程当中，他是认定他是一个疫苗了，对吧
2: ？从这篇文章的表述来看的话。呃，我们理解不出第二个意思来
0: 。OK， <笑>理解不出第二个意思。对，可是呢，这个事情啊，那最近呢，我们的钟南山院士呢，其实是明确有表态的，而且呢，他这个态度呢，也是非常的坚定。那么他说，在这场风波之前，他完全不知情，蓝晶晶作为疫苗使用，也从未支持过这种行为。呃，当年的临床试验是针对药品而做的临床试验，而且呢，实验对象呢也仅仅是针对上呼吸道反复感染的患儿
2: 。这篇文章里面的研究对象的话是48例一个反复支气管哮喘合并那个反复感染的儿童，是这样子。
1: 对他也是患儿，他确实题目也这么讲。他题目是
2: 这么患儿讲、嗯，但是他的问题在于说，他不应该把这个蓝菌净称作就是多价细菌疫苗，这个讲法的话。跟我们的事实的话是有出入的，我自己对，因为
0: 在我们节目的一开头，我们就已经分析了，在我们国家对于疫苗和药品的定义。对的。那么，对，那从从这个角度来说，把它称为多价疫苗是不太合适
2: 的。多价细菌疫苗是并不是跟事实并不相符。
0: 对对对对对对,对,对。就是
1: 会不会就是说它在国外的时候，就是说可能就以这么个名字出现的，比如多价，因为它是个生物制剂嘛。就是说，名字就叫什么多价生物疫苗，嗯、然后这个这个意思可能跟我们国内的这些定义，可能他们可能是会有不同，这个也很难讲
2: 。呃，呃实际上的话，田太医这个问题提的很好，我这边的话也搜集了一些关于蓝菌菌的资料，然后蓝菌菌在国外的话也是直接是一个 lanogen， 它是蓝菌菌这个名字的话，直接就是国外它这个名字的音译过来。嗯，然后，然后我这边的话也搜集了一些各国的要点，包括日本的要点，包括英国的要点，包括欧盟的要点，还有包括美国的要点。我这边都没有发现将蓝菌茎作为疫苗使用的这么一个表述
1: 。呃，我知道，就是说他们他们是不是把它当做疫苗，肯定也是把它当做药物的。但就是说他们在就是这些相关的文献中，他们有没有把它就是描述为一种比如说什么多价？多价疫苗有又这么描述过，还是说只是说一个多价的生物制剂，就不知道他们有没有这种这种说法。如果要有的话，那我想他也有可能就会有这么写，我想也是有有有来源的嘛，就是说
2: 。但是根据我手上这边有的外文的研究文献，我这边的话并没有找到说这个疫苗这个 vaccine 这个词在国外的蓝军进相关的研究文献当中出现过。
0: 嗯。
2: 嗯，也就是说
0: ，在中在中国以外的任何国家，蓝军境都没有曾经都没有作为一个疫苗的身份存在
2: 。呃，是这样子的，就是我这边的话找到的资料显示说，蓝军境的就是生产商，它是贝迪斯大药厂，是一家意大利的公司。然后他说的话是曾经在十五个国家，还有呃。对他，尽管在他自己这边称呼是这样子的，就是说，尽管蓝菌镜在中国不是疫苗，但是在国外部分国家归属于疫苗产品。这是蓝军镜，我在引用蓝军镜贝迪斯负责人的那个表述。然后这边的话，蓝军镜产品在世界卫生组织对药品官方分类系统 ATC 中有收录，属于疫苗，呃，细菌疫苗类，分类编码是 J07AX Other Bacterial 那个 Vaccines。
1: 呃，我的理解是这样，就是说这个这个蓝菌蓝菌净这个东西吧，就是真真这么讲的，或者是这个药品,药,品是药品，就这个东西呢，对，它是一个药品，就是说我们理解的药品，比如说你拉肚子了，然后你出现拉肚子这个症状了，出现这个疾病了，然后我给你吃这个药，对不对？对。但是蓝菌净呢，它其实是一种疫苗类的药物，就是说它的作用是一种预防类的，的并不是说你比如说。就是说，他是就是治疗感冒的，并不是说你出现了感冒了，我给你用蓝曲菌镜这种药来治疗感冒，不是这个意思。蓝曲菌镜的作用呢，就是说你老是要感冒，你老是要感冒，比如你还到已经,已经到了哮喘了，
2: 再反复你吸道感染，对对
1: 对，然后你老是感冒，老是感冒，你有这种哮喘了。现在呢，你还没有到了感冒这个时候，好了，我给你知道你是肯定你后面马上就要再感冒的时候，就是、我把这个药给你,你是就是可以提前。对对对，我来提前给你预防上，就说所以说蓝菌净这个药物，它本身它的作用，这个药物的药物的作用目的就是为了预防，是一个用来预防的一种药物。呃
2: 、它是这样子，就是使用蓝菌净，我这边手上研究文献说是减少了它的一个感染次数，还有是一些抗生素的使用天数。就比方说一些人的话，会反复持续的哮喘，或者是合并那种呼吸道哮喘也好，反复呼吸道感染也好，感染之后的话要吃抗生素，然后要发病，然后要有一定的时间。当然用了蓝菌净之后的话，会减少这个次数
0: 。嗯，所以，先田太医，其实我们现在没有办法去分辨得出它到底是一个治疗性的和预防性。确实，因为在不同的文献或者说是宣传资料里面，他们呃。都有提到它的预防作用，是吧？但是呢，它现在是，它是包含在这个治疗性的生物制品里面的
2: 。田太医刚才提到，您提到的东西的话是这样子的，就是说，它这个东西的话，首先适用的对象的话是有那个，就是我刚才我们所讨论的，就是反复呼吸道感染的儿童，包括是有哮喘的人，嗯、对的、嗯，
1: 对，就它的它的对象是病人，是病人，但是这个病人。对，比如说是个慢性病，这个慢性病你有这种这种发病期和一种缓和期，然后我用的时候不是在你正在发病的时候我来用来治疗，而是在你比较缓和的时候我来预防你这种比较严重的情况出现，所以说它的目的，针，它的目的是一个预防，目的是预防，但是针对的呢是病人，而不是一个正常人。你如果你正常人，你是没有这种这种。
0: 对，这里面主要是还是它受众的问题。我们把它受众区别于普通的药品或者普通的疫苗，它是受它的受受众仍然是一个反复患病的患者。
2: 对的，它的前提你用的用的对象是反患,患者。对的
1: ，但是它的作用目的是预防、嗯，就这个药物目的是用来预防的，而不是用来治疗的，是这个意思。是
0: 的，嗯，减应该也不能说是完全的预防吧，就是说减少他那个反复感染的次数，
2: 减少发病，还有是缩短那个发病的天数，对
0: ，对对对，对
1: 所以说他他们会把它当做一个、嗯、呃疫苗的这种类型，因为它是用来预防的嘛。对，听到
2: 是让、嗯嗯、很多人就听到这个预防的话，就跟疫苗就能挂钩起来了
1: 。那那就是在这个是在这个是我搜的，马上搜了那个丁香医生对于对于蓝菌净的药品的。呃，介绍说明,说明书，然后它的适应症就是上呼吸道细菌感染、鼻炎、呃鼻咽炎,炎、鼻窦炎、扁桃体炎、气管炎等的预防和治疗，就是他的
0: 那个。嗯，这听起来都是像一个药品
1: 。对，像是像是个药品<笑>，但是是针对这些，然后它有它的适应症，针对它的适应症的一个，它是用于预防和治疗嘛？就是就是说，它是提到用于预防的。而且它的成分呢？嗯、它的成分是一些呃抗原嘛
2: 。它是作用机理的话，跟疫苗是比较类似的，就是说通过那个刺激抗体产这个通过抗原刺激抗体产生，然后的话就是能够减少这些呃呼吸道的发病的天数或者呼吸道发病的次数。这个机理的话跟疫苗是类似的。
0: 嗯，其实这个机关于药物的机理啊和这个它这个定义啊，我想我们在这讨论。我想，我们呃，疾控和卫生管理部门这些相关的工作人员，他们应该是比我们更为清楚的，对不对
1: ？对
0: 。那么，我们其实想探讨的是这个问题，就是我们今天作为一个临床的医生哈，我和田太医两个人，那么发现了这样的一个很奇怪的现象，然后也出现在大众视野里面。可是，我们更多的怀疑是这样的一个，在我们的相关法规。规定里面列为非疫苗的这样的一个药品是如何被作为疫苗进行推荐的呢？这个事情的来龙去脉是怎么回事？为什么连我们现在都能够几句话就能分析得清的东西，那么为什么会在中中国作为疫苗存在了八年？对，那小杨，你知不知道这个里面是大概是怎么回事？
2: 嗯，我觉得这个的话，原因的话比较复杂，但是这边有一个比较重要的时间点，就是在07年的时候的话，我们国家这边 CDC 有一个是对于疫苗的话有一个信息系统，然后信息系统这个信息系统当中的话，将蓝菌镜作为第二类疫苗使用，将这叫不将蓝镜作为，就是放入到呃第二类疫苗的下拉菜单里面。然后很多地方，哦、也就是说，在这个信
0: 息系统里面，在这个中中国疾疾病与预防控制中心的这个网站上
2: ，对这个呃蓝菌镜是作为二类疫苗存在在它的网站不，不是作为网站，它是一个内部的一个信息系统，就是、哦、内部信息系统收集收集主目的是主要用来收收集那个接种情况不是对外开放的。但是所有的疾控人员，疾控人员都是能看得到的
0: ，都能看得到的，就是
2: 接种人员是能看得到的。也就是
0: 在这个下拉菜单里面，也就是在这个列表里面，在疫苗列表里面。呃、对
2: ， 0 7年的时候把它就是出现在列表列表里面一段时间，但后来的话又调整出去了
0: 。后来就是那我想知道现在还是在里面吗
2: ？这边的话，我这边没有详细的资料，应该是过了一段时间，可能过了几年的时间吧。我具体的时间的话，我这边没有找到。那
1: 么就是说，在他这个新闻发布会
0: 之前就已经是新闻发布
2: 会之前的话，已经把它剔除出去了。
0: 在我对于这个事件的挖掘信息的过程中，我发现了这么一个挺有意思的现象哈、啊，就是说，呃，据我了解哈、啊，在全国有就每个省份的这个疾控单位哈、啊，和中国疾控中心是一个，并不是一个管理管理与被管理的一个关系是吧
2: ？是一个指导跟被指导的关系
0: 。哦，这是一个技术支持这么一个关系。技术支持对的也就是说，呃，我另外了解到的一个事情就是说，每个地方的疾控中心，他们当地的疫苗接种的这个计划和政策可能是有差异的，是不是
2: ？是的，各个省的话之间可能有的二类苗的话也不一样，就比方说有一些苗的话，那个有一些品牌的疫苗在这个省有接种的，在另一个省的话就没有接，呃，就就买不到。实际上的话，就各个省呃，各个省之间的呃。二类苗的话，供应情况也不太一样
0: 。嗯嗯嗯，那我了解到的就是，在我们国家哈，最大的两个城市现在是北京和上海。北京和上海的 CDC 在他们的二类苗推荐里面是没有蓝菌镜的，是吗
2: ？呃，现在的话都是没有的
0: ，都是没有的，都是没有的。那那根据我们这个这个前天晚报的报道，那浙江是在五月八号才开始叫停这个。蓝菌茎，也就是说，在5月8号之前，在浙江省的这个、这个、这个二类苗的推荐里面是有蓝菌茎的
2: 。是的，我们在一些网友自己发布的照片里面，我们也能看到，在浙江省的接种的本子上的话，是接种本的话，明确的将蓝菌茎纳入到第二类疫苗可预呃第二类疫苗当中来使用的。
0: 对，除了浙江省，我现在还了解到还有湖北省，湖北省,湖
2: 北省也有，对的
0: 。对，那么其他的省份，因为我们不了解，但是
2: 这边的话，根据新闻报道的话，还有江苏省
0: 。哦，这是也就是说，在全国还有很多的省份都在蓝菌净都还作为这种二类疫苗在推荐的
2: 。呃，曾经应该说我们的话都能够看到，他们曾经将够蓝菌净作为二类疫苗来使用推荐。
0: 呃，据我们了解，可能北京、上海啊、呃，现在是没有推荐了。然后呢，浙江省现在也紧急叫停
2: 了。
0: 对的。那么现在据我们了解，似乎还有很多省份没有公开表态，是吧？嗯
2: ，根据已经报道的媒体当中的话，没有看到其他的省份对于这个东西的处置。
0: 嗯嗯嗯，那么我现在看到的是在搜狐的搜狐财经的这么一个报道哈，就是，呃，江苏、河北那等地有很多儿童都有服用蓝菌净，因为刚才讲到了这，这个蓝菌净是口。服。就是第一剂嘛、DG ，口服的嘛，对。然后呢，这个像他们采访了一个无锡疾控中心的工作人员，我这个我只是引用哈，嗯、我我没有、啊、本人并没有采访，呃，引用这篇新闻当中的一段一段话，他是说，这位无锡疾控中心的工作人员对外表示说，蓝菌净不是疫苗，但是呢，国家疾控中心已经将它列入信息系统当中，那么我们就认为它是疫苗。省卫生厅的预防接种证是有法律效果的。这个证上面也有蓝菌净
1: ，说的我觉得挺有道理的。其实是
0: ，对对对，作为一个疾控中心的工作人员，他这个我觉得他他是现在是服从这个国家疾控中心的的一个技术支持。对对对，对不对？刚才我们已经分析过了，疾控中心和地方疾控的一个关系是一个技术支持的关系。那么你把它列入到信息系统里面，那么我们就认为它是疫苗。对，我就可以拿来用。对吧？然后呢？省卫生厅的他这个接种证上，这个证又不是这个地方的接种站上面这个人印的，是吧？这省里面印的。对的。就像浙江省的这个这个本上面，他也是浙江省的相关的管理部门他们去印的这个本对吧？现在这个本上也有蓝军镜，所以在这个接种人员看来，这蓝军镜就是合情合理合法的。对。对,对的
2: ，从他接种点的医生这边看来的话，蓝菌镜是，就是它符合所有疫苗的二二类苗的外观，就属于从那来以接种医生来判断的话，它这个东西都出现在它应该出现的地方了
0: 。如果我是这个医生，我有，然后我突然间听到这个国家。疾控最高的领导人，这个负责人突然间说这个不是疫苗的时候，我会有一种被人卖了的感觉。对对，我就想说被卖，<笑>什么情况？什么情况？你们是你们告诉我的，那个本上也是这么印的。然后我打开电脑，我们的官方内部网的这个信息系统里面，你也是把它列到疫苗的。然后呢，我就给我的病人推荐了这个是一个疫苗。结果你们过了八年之后，你现在突然间说这个不是疫苗，八年呀、啊，八年呀、啊。然后，然后那是我们是一线的工作人员，是吧？我们现在直接面对的是患儿家长，是吧？往往来做这个都是小孩，是不是？对吧？那么我们面对的这么多患儿的不是患儿，是正常儿童的
2: 正常儿童的家长
0: ，对家长。然后呢，我们推荐了八年的一个疫苗，现在你跟我说不是疫苗，<笑>这个我觉得是需要给我们。所有的这种当了爹、当了妈的人，以及所有的基层的疾控的基层
2: 疾控工作人员的话，都需要一个解释
0: 。真的是需要一个解释，是吧？
2: 那么
0: 我们对于这个到底是这中间出了什么问题，哈，我们估计是很难讲得清楚。我们三
2: 个人估计很难讨论得清楚这个事情
0: 。对，但是我们现在已经知道的事儿，就是说，第一个。我们以我们的这种智商和我们的这个一个专业水平，我们呃除了小杨以外，我和田吉顺也算是只能算半个那样，就是其实是个外行，是吧？就是外行，其实就是外行，你别往脸上贴金了，没有半对，我们就是个外行，是吧？就是、那么我们连个外行去做，随便上网搜索一些资料，我们都能知道，嗯，这个蓝菌镜是不符合我们国家对于疫苗的定义的。可是呢，他又。被推荐了八年，而且是公开在在这个我们疾控的这个信息系统里面包括不光信息系统不
2: 光是疾控信息系统，并不是公开推荐的。但是我们这边的话，很多地方蓝军镜的广告都自称是它是疫苗，而且这个东西的话都是公开的，宣称自己是疫苗。而且的话，很多地方的接种证上的话，都把蓝军镜就是直接就印在了他们的第二类疫呃第二类疫苗的目录上。这些都是公开的
0: 。我们不能去揣测他们的动机，哈。但是我，我大概我可以给大家介绍一下，就是作为疫苗和作为药品啊，它这个使用范围和这个销售的量是截然不同的。对的。那可能有些听众可能没想到这一层，就是如果是一个药品，它往往是只有你生了病你才会使用，而疫苗的话是正常人作为预防，它也是可以使用的。所以呢，它的使用范围会相对广一些，就比如说你一个家长带一个小孩来到这个接种站，然后，那么即使你小孩没有什么问题，也没有反复的感冒、反复的上呼吸道感染，可是为了预防，你仍然是可以购买这个蓝菌净这个生物制品的。我们现在不知道它是药品还是疫苗了啊，你仍然是可以购买的，因为在你的接种本上它是有推荐的
2: 。是的，我们的话平时就是在。呃，据我个人所知的话，蓝军进这个药品进入到中国市场，刚出进入中国市场的时候是先进入临床的，但在临床的话，它卖的情况似乎并不是很好，而且它的价格的话，只有188块钱每瓶，这个我找到了，是188块钱每瓶
0: 。然后
2: 进入到现在，它的售价在二线二类疫苗的那个作为二类疫苗销售的时候，它的价格是385块钱每瓶。
0: 而且刚才小杨还给我们提到了，就是在蓝菌净厂家的宣传资料上面也是把它自称为疫苗的、嗯，对的。哦。
2: 然后的话，因为是我们知道治疗孩子呼吸道疾病的药品有很多，所以的话就是临床医生并不一定直接就会推荐蓝菌净这个药物给孩子使用，所以的话，蓝菌净在临床销售的情况并不是非常的。呃，满足他们的想要的销售额，然后后来他摇身一变变成疫苗之后，价格不但翻了一番，而且的话在，在是它因为可以贩卖的人群就更广了
0: 。嗯这不光
2: 是像那种呃患病，因为患比起正呃健康的儿童来说，患呼吸道疾病的儿童毕竟是少数
1: 。对。对这样子的话，它的销
2: 、嗯、潜在的销售对象人就更多了，而且价格还翻了一番，这样子的话，它的利润。就相对来说，就赚取的就更多了
0: 。对，田太医，你作为一个孩子的父亲哈，你刚才节目一开头我就问过这个问题，说你带孩子去打疫苗的时候，你当时是一般都是什么样的一个心态？就是一般都是贵的好的，对吧
1: ？对，那肯定是要贵的好的。不过说实话，我对二类疫苗好像选的不多。我大多数都是一一类疫苗，不就是只是就是一类疫苗的这些要预防的这些疾病，但是在这些因为一类疫苗的那个选的，就像刚才那个小杨讲的，可能不同的厂家就是国家政府购买的还不一样，那么就是有一些它可能也有进口和国产的嘛，我会选择进口的，是这个样，因为二类疫苗实在太多了，这个打根本打不过来这样。
0: 对我们上一期节目刚刚讲乙肝的这个问题哈，我们在讲乙肝的时候，我们还推荐大家去打这个乙肝疫苗。是的，我们在这里，我仍然要反复强调一点，就是说，我们仍然坚持认为，这种疫苗接种是早预防、早控制，是吧？你防防范于未然，这永远都是一个，如果说有明确的。这个预防效果的时候，那么我们仍然推荐大家去接种疫苗的。我们做这样今天这样一期节目，也并不是说啊，这个疫苗有些疫苗怎么不好，是吧？实际上还是绝大多数的疫苗，以及说我们国家的一类疫苗，都是值得去接种的
2: 。是的，因为疫苗的话，仍然是我们防治传染病、防控传染病最好的一个措施。我们接种疫苗的话，也是最有效的措施、嗯。不光是我们熟悉的乙肝，还是我们现在并不熟悉的天花、脊灰，这些的话，疾病的控制都全部都是很大程度上应该是依靠疫苗的存在
0: 。对对对对对，所以我们做这一期节目，并不是说呃我们说疫苗不好，而我们只是针对现在的这个蓝京近这个个别的这个现象。这个现象，从我们刚才的一番分析里面，我们。大概可以摸出一个脉络出来，就是说，这以下这几接下来几句话仅代表个人观点哈。这个里面，要么就是呃相关审批或者什么人员就是脑子抽筋了，或者是电脑系统出乎故障了，要不然就是这里面对对一不小心手抖给打错了吧，嗯。对，本本来就是这个鼠标点错了，<笑>可能是本来应该点到那个药品里面的，点到疫苗里面了。当然，这个难度呃也是挺的有点大，有点大，有点大哈<笑>、哦。反正这个是有一种可能，就是归类的时候归错了啊；还有一种可能，那就是啊，某些代理商或者生产厂家，他这个市场营销能力非常强。是吧？那这个东西我仅仅是代表个人意见猜测而已，而且完全没有依据啊！对对对你们都不要听我说的，都是错的，<笑>是吧？那我是觉得，反正诶，反正无论怎么说，他现在是卖的挺好，而价钱又翻了一倍，<笑>而且个这个身份呢也摇身一变，从了从药品变成疫苗了。那这里面到底是
2: 谁的责任，我们都不知道。我们三个人这种，我们三个人这样的人肯定讨论不出来的。对我们都是一介草泥，嗯、我们一介草泥讨论对，需要有人真的去查
1: 一查，就你去查一查这个电脑系统到底是它它怎么录进去，到底是谁录进去？究竟是什
2: 么时候把这个东西对什么时候把这个录
1: 进去的？然后是谁把它录进去的？然后你问问这个录录进去这个人，你当时为什么把这个东西给录进去了
0: ？<笑>对你那个当时鼠标点哪儿了，<笑>对是吧、嗯？键盘怎么输的录？是吧？
1: 对你再考虑些什么事儿？你就把它给录进去了。他现在。然后又又又又要把它再再调出去了，那到底是具具体里面又发生了些什么事情？就是为什么？因为总不会是就我们看到的是，那比如说他四月十号，嗯，他们的那个领导，然后在那个新闻发布会上，呃，相当于就是回答提问的时候说了这么一句。那这个这个时间节点为什么选择了这个时候？因为有八年了呀，对不对？之前为什么没有提这个事情？现在又要说这个事情？是不是中间又又又发生什么？难道是当时录错了那个人，他发现错误了，利用了八年时间<笑>
2: ？呃，据我所知的话，我们这边蓝军进这个事情的话，成为热点，并不是在四月十号的时候就已经成为热点。他实际上之前呢，就跟我刚才所提过的一样，他在之前在微博上也好，在一些公共领域也好的话都有讨论，包括业内人士的话，对于他也都很有很大的争议。然后三月份的时候的话。呃，据我所知，这边的三月份的时候的话，一些有一些相关的病例出现了，导致了这个、嗯、呃，川崎病
0: 。嗯，川崎对这个，我也是有了,了解过
2: 。首先，我们这边的话要澄清的是，目前蓝菌镜跟川崎病之间有没有存在因果关系，这个是并不清晰的。我们这边也，据我手上能掌握的资料的话，我们也没有看到一个，呃，就是。专家判断也好，还是一个临床诊断也好，说这个东西就是蓝光镜导致的，这个是我们这边是不清晰的，只是知道了有一些地方的孩子在使用了蓝光镜之后的话，出现了一个有媒体报道称，呃，一个来孩子就使用了蓝光镜之后患上了川崎病
0: 。嗯，也就是说，目前没有一个明确的。因果的关
2: 系，因果关,关系之间的判断，我们只知道现在有这么一个有媒体报道了这么一个先后的顺序，但是因果关系的话，没有诊断，没有调查诊断的结呃一个调查一个具有说服力的调查诊断的结论出来，就说这个东西是存在因果关系的、嗯、没有。
0: 其实我刚才我我想说的是，现在被突然间被媒体质疑，已经以及说就是官方出来表态。会不会说是先有了一系列的不良病例出现，才对我在担心这一系列的事情。这个、呃，就是就是这个口服了这个蓝菌净之后，出现了一些不良反应，一系列的不良反应
2: 。我这边的话找了一些资料过来，然后对于蓝菌净的安全性方面的资料，因为蓝菌净的话，它即使作为一个医呃作为药品使用的话，那它也是要过三期临床实验的。他之前的话，对于一个人群的人群的使用的话，也都是有安全性的一个可耐受的指标的。然后我这边的话，根据我这边搜索到的文献，中文的也好，外文的也好，蓝菌镜的异常呢，呃，都没有观察到说蓝菌镜使用蓝菌镜之后的话，都会呃会有产生川崎病的报道。然后在2015年3月份的话，嗯、这个媒体报道说一个孩子服用蓝鲸精后出现川崎病，这个是我能找到的唯一的一个就是蓝鲸精与川崎病被联系起来的报道。而且这个报道的话，目前它的因果关系判断的话仍然没有定论。所以的话，我觉个人认为蓝鲸精这个药物虽然在临床呃在接种点的话被疫苗大规模的使用了，但是它的。没有观察到说这个东西会出现我们，呃这样的一个不良反应的情况，就是我们所担心的一个出现多反多例的不良反应的病例的话，这个据我这边所搜集到的资料的话，没有看到。
1: 我我觉得应该要，我我觉得应该就是要要很明确的讲一下，就是这个时间先后和因果。我觉得很多人会觉得，呃，因为你你用了什么东西之后，然后发生了什么，然后你之前做的这个事情就是后续发生事情的一个原因
2: 。对对对，我们就三月实际上是这样子的，就三月份的时候，有一些《中国经营报》还有是凤凰资讯的话，那边报道出来说，有孩子用了蓝菌病，被患上川崎病。实际上这个东西的话，之间有没有因果关系的话？终极控的话，对于他是一个否认的态度的
1: 。对，嗯、就是说这个东西你，你你你到底是不是他？就时时间先后和因果什么关系？就比如说我我昨我今天吃了一个苹果，然后到第二天就怀孕了，所以说你就认为我是因为吃了苹果，所以我就怀孕了。这里面是不是有因果关系？那么，那么你就应该去查这个里面是不是真的存在这个这个时间这个先后吃苹果和你怀孕是不是真的一、这个？时间的先
2: 后跟因果是不是一定是存在必然性的话，这个是不能够下结论。对，所以
1: 你需要你需要做一个实验去去验证它。我吃的苹果是不是真的是因为苹果造成了我怀孕？如果你发现。呃，只是我偶尔的一个现象，就碰巧了，我吃了苹果，然后因为其他的原因我怀孕了，所以说你就不能讲是这个时间先后就是一个因果。那么我怎么证明时间这个时间先后两个事件它们存在因果关系？我应该去做大规模的一些研究、一些实验。研究。所以说，刚才小杨讲的，你通过大规模的实验没有发现川崎病和这个呃嗯那个蓝菌镜之间存在因果关系。通
2: 过疫苗的三期临床实验，还有是大量的一些研究。的中外的研究文献的话，并没有看到蓝菌镜能导致川崎病的报道
0: 。对，这里面的争执分两个部分，一个部分就是说蓝菌镜和川崎病是没有因果关系的。对，应该是没有因果关系。对，对，这个我们基本上是可以从我们刚才的讨论中得出这样的一个结论。但是呢，确实对于它的三期临床试验的科学性呢，确实很多还是提出了很多人提出了质疑的，对吧？因为刚才我们讲到了这个三期临床试验。是他作为一个药品的身份去进行的，
2: 他的对象的话，应该都是患者是患者，对的
0: ，对，而非健康人群，对的，对不对？那么我们，那么这样的话，我们又得到另外一个结论，就是说，虽然蓝菌净是和川崎病没有直接的联系，但是呢，蓝菌净没有作为一个疫苗的身份进行的，在中国进行这个三期临床试验
1: 。还有一个问题呢，就是是因为我们现在的依据全都是。来自于，因为这些小孩子本身就已经有疾病了，所以说他后来没有再演变成川崎病。但是如果对于健康的小孩子，他没有这些疾病的条件下，是不是你有这个药之后就会导致川崎病？这个我不知道。所以说我还是只能讲，对于蓝蓝军镜作为疫苗来讲，它和川崎病之间有没有关系，只能讲是不知道的
0: 。我我其实就是我们刚才我们三个人哈，一直都在在试图。去寻找这个蓝菌净在我国存作为疫苗存在八年的这个原因哈，其实我那么妄自揣测一下哈，其实，在2006年，我们前国家药监局局长郑小渝落马了。对对对，对吧<笑>？这个事情呃，可能我们的听众很多人不知道。那么我我给大家介绍一下哈，这个郑小渝是药监局局长，前药监局局长。那么药监局是做什么的呢？就是说我们很多的这个药物哈，能够拿到批文，是吧？这个都是要经过这个药监局的，对不对？对。那么2006年这个郑小鱼落马，当时就是爆出来一系列的所谓的黑幕哈，就是说在郑小鱼执政期间是新药批文的高峰期。<笑>然后，然后花几万块钱就能买到这个新药注册的全部材料，然后就是那个时候有大批的新药上市，是吧？我我我我也不知道这个事情跟这个有没有关系，但我只给大家提供这么一个线索哈
2: 。而且我们这边的话也可以提供另一个线索。是呃，重庆玉树峰医药有限公司的话，是蓝军进的那个代理公司，在中国的一个代理公司。就是这个公司的话，这个公司他之前的话是通过吴建文的帮助获得的这个代理权。然后这边的话，吴建文这个人的话，是上海医药呃有限公司的原的总裁，他因为受贿判处了死缓。
0: 哈<笑>，嗯，所以呢，我觉得这这个事情背后的是这个里面层层叠叠,叠的这迷雾，可能我估计我们几个人是讨论不出来，我们只能给大家提供线索啊，大家可以顺藤摸瓜，有兴趣的话、啊，<笑>有兴趣可以自己聊、呃
1: ，自己去琢磨琢磨，琢磨琢磨也没用
0: 。<笑>那个小杨，就是我们刚才提到了像。河北、江苏、浙江、湖北几个省份啊，已经有很多家长带着自己的小孩去到这个接种点，然后服用了这个蓝菌净哈、啊。因为这个蓝菌净在中国已经存在了八年，作为二类疫苗。那么，可能这里面有一些朋友已经是有我们的听众朋友里面已经是有小孩的，也有说不定有一些人，或者是他们的亲戚。是有使用过蓝菌镜的，那我希望小杨，你作为一个疾控的工作人员，给大家解释一下，如果说使用了这个蓝菌镜，那会有什么后果吗
2: ？呃，据我们这边手上有的资料的话，我们并没有发现，在使用蓝菌镜之后会出现不良反应的报道记录，所以的话，我也不建议就是。各位家长太过对于这件事情，呃，产生没有必要的恐慌。嗯嗯嗯。我们仍然应该是对预防接种的话，还是应该有信心，去对一些正常应当接种的苗的话，还是应该及时去接种。嗯
0: 嗯嗯。嗯 okay. OK， 也就是说，就是蓝菌净虽然它不是疫苗，但是作为一个药品，它的疗效还是。可以被肯定的，对吗，小杨？
2: 呃，蓝晶菌虽然并不是一个药品，但是它的呃，不，蓝晶菌虽然并不是个疫苗，它的作为一个药品的话，呃，根据我们这边有研究文献的话，它的疗效还是
1: 至少它的安全性是可以
2: 。根据我目前已经有的文献的话，它的安全性是可以得到呃信赖的，然后它的疗效的话也是有的。嗯嗯嗯。
0: 嗯明白，明白。也就是说，对于这个蓝菌净这个药物，或者说现在是我们说生物制品吧，对于它这个呃安全性，基本上我们是已经是有很多资料的，所以说大家还是不用恐慌。恐慌也对,对对对治疗效果它其实它主要是一个预防嘛，所以呢，而且使用的大多数也都是正常的小孩，所以也谈不上什么治疗的效果。那么预防的效果呢？呃，我们也暂且不去管它。反正呢，对身体呢，现在至少从现有的资料来看，就是对身体也没有什么很明确的伤害。所以呢，那些使用了蓝菌镜的家长和小孩也，也尽量也就不要去恐慌。我们其实今天做这个节目，想探讨的是背后刚才说的那种层层的迷雾哈、啊，啊，倒不是说这个呃。这个东西到底是多么多不好，然后大家赶紧去医院去查啊什么，倒也不用是吧？知道这个事儿就可以了。如果感兴趣的话，可以去调查一下。调<笑>查对。那么好，我们在这一期的节目里呢，呃，跟大家谈了这个关于蓝菌净的这个问题。那、呃、蓝菌净呢，其实是一位呃一个在意大利生产的一个生物制品。那么进入到我国之后呢，在过去的八年里，一直作为二的疫苗，在很多的省份被推荐。那么最近呢，在浙江呢被紧急叫停。所以呢，我们今天就谈谈这个事情背后，为什么一个被推荐了八年的疫苗，突然间被叫停，变成了一夜之间变成了药品。那么我们这一期节目呢，请来了。在我们国家某大城市的疾控中心工作的小杨，跟我们一起分析了这个问题。哈，那么这个今天的这个问题里面包括呃，什么是疫苗，什么是药物，为什么呃，什么是一类疫苗，什么是二类疫苗，然后使用了蓝菌净，呃，到底可能会有对，会不会对身体有伤害？然后就是关于我们这些国内的一些著名的专家对于这个。这一场风波之间的一些态度，哈。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外七大节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通讯、High Story、无次元以及硬影像。好。本期节目就先到这里，我是初阳初太医，拜拜
1: ，拜拜。